0: Voledne tady od nás právě z Karlovarského studia přesně tak, je čas na povídání s naším dnešním dopoledním hostem. Pozvání nespřal muž, se kterým si budeme povídat o Kaolínu. Možná si řeknete, že je to tak obyčejná věc a co na ní chceme vlastně probírat, ale já věřím, že nějaké zajímavosti se určitě dozvíme. A to od člověka povolaného pozvání dnes přijal místopředseda představenstva společnosti Sedlecký Kaolín Radomil Gold. Vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den. Dobré dopoledne. Měl jsem pravdu? Je o
1: čem mluvit v souvislosti s kaolínem? Já myslím, že ano. Tady s kolegyní jsme to nějak tady naťukli a byla překvapena. Budeme to probírat i v éteru. Pojďme si tedy něco říct
0: o kaolínu. My jsme se určitě všichni učili ve škole, že se z něj vyrábí porcelán. Ale já si myslím, že to je tak všechno, co si na první dobrou posluchači vybaví v
1: souvislosti s kaolínem. Možná nejdříž, co to je za materiál... Tak je dobře, že si každý vybaví nejprve porcelán, protože to je krásný výrobe, krásný produkt a tady v našem kraji ho všichni dobře znají, takže to jsme rádi. Na druhou stranu Kaolin, respektive jeho užitná složka Kaolinit, tak slouží dneska k denodenní potřebě a máte ho všude kolem vás. Dokonce ta tuška, co držíte v ruce, je pravděpodobně od kohinoru a ta tuha uvnitř je s příměsí našeho kaolinu. Nebo Aha. je dost možné, že koberec, který je pod náma, má v sobě přísadu z našeho kaolinu. Takže stává se to opravdu předmětem denodenní potřeby. Odkud
0: pochází výraz kaolin.
1: Ono se to čte krátce, mám takové tušení. Ano, Ano, správně se to čte krátce. Já nevím, já jsem vždycky zaznamenával, že je to z čínského názvu, údajně vysoký kopec, Kaoling Ling, a z toho pravděpodobně vznikl tento název.
0: Mm-hmm. Kde najdeme největší ložiska Kaolinu ve světě a potažmo tedy pak u nás?
1: Já si myslím, že opravdu veliká rozsáhlá ložiska jsou v Brazílii, ve Spojených státech, ale také významná ložiska jsou určitě na Ukrajině, v Německu, v Anglii a možná i v celé řadě dalších států. A v České republice? Samozřejmě, samozřejmě. Jedny z nejkvalitnějších Kaolinů jsou v České republice a shodou okolností zde na Karlovarsku.
0: Jsme jeden tedy z největších výrobců Kaolinu, nebo jak to říct?
1: To nevím, to si netroufnu úplně říct, ale Česká republika je významným producentem Kaolinu a určitě hrajeme v nějaké evropské lize významné místo. Tak pro představu, kolik třeba toho vaše firma vytěží ročně? My ku podivu ne mnoho, jo? my vytěžíme zhruba 400 tisíc tun. To není mnoho. To není mnoho. V tom porovnání celosvětovém to skutečně není mnoho. A proč je zrovna u nás Kaolin tak vysoké kvality? Čím je to dáno? No, tak pravděpodobně i tím, že vždycky existují jako specifické podmínky pro vznik této horniny, mateční hornina pravděpodobně, žula nebo něco podobného, a nejsem geolog, tak se omlouvám všem, že nebudu úplně přesný, ale ty podmínky určitě předurčují kvalitu toho daného kvalinu v tom daném místě. Takže tady na Karlobrsku prostě máme výhodu v tom, že ten kavolin je právě pro porcelán a podobné ušlechtilé výrobky velmi kvalitní. Když jsem zmínil na začátku vaši firmu, jak dlouho vy vlastně existujete? Jakou píšete historii? Tak my jsme loni slavili 130 let svého vzniku. To je prostě pro nás obrovsky významná událost založení roku 1892, tehdy název Cetlicr Kaolin, čili dneska sedlecký Kaolin, kdy vlastníme ochranou známku, na kterou jsme pišní. V té souvislosti bych právě zmínil rok 1924, kdy jsme se vlastně s produktem nebo Řekněme kvalitou sedlec 1a dostali vyhlášením v kodaní na kongresu do mezinárodního standardu pro kaolin a ten platí dodnes, takže my držíme tu ochranou známku a navíc jsme v lokalitě, kde vlastně vznikl mezinárodní standard pro tuto kvalitu kaolinu. Říká Radomel Gold, místopředseda
0: představenstva společnosti Sedlecký Kaolin. Za chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je dnes Radomel Gold, místopředseda představenstva společnosti Sedlecký Kaolin, protože i tak zdánlivě banální téma jako Kaolin může být zajímavé. My se k němu za malou chvíli vrátíme,
1: ale ještě předtím
0: bych se chtěl zeptat, měnil se v průběhu let název vaší společnosti?
1: Určitě, určitě se měnil. My jsme skončili někdy v roce 19, 1924 před písničkou, ale když bych pokračoval dál, tak v roce 1945 došlo ke znárodnění a následně k obnovení činnosti a pod názvem Národní podnik Sedlecko-Vilčtejnské Kaolinové a Hliné závody. Já jsem na ten název pišný, protože pocházím ze Skalné, která se jmenovala dříve Vilčtejn, takže je to oblast, kterou dobře znám a těší mě to. Potom v roce 1967 si pamatuju už já jako kluk, ne, že bych byl roční 67, ale následně název keramické a sklářské suroviny Národní podnik Sedlec u Karlových Varů. A to byl velký podnik, který sahal od Plzně až až na Podbořansko a Karlovarsko a pod tímto názvem, myslím si to pamatuje, většina lidí z minulosti. No a pak nastala privatizace, takže naše privatizační firma KSB má název ve skutečnosti keramické suroviny Božíčany a z té se transformovala zpátky v roce 1995 Sedlecký kaolin.
0: Jak vy vlastně jste se dostal k Sedleckému kaolinu? Jaká byla vaše cesta k té Hornině, říkám to správně, je to Hornina?
1: Je to, Kaolin je Hornina, ano. (laughs) Sedlecký Kaolin je firma známá v kraji, já jsem s majitelem seznal už dlouhá, dlouhá léta, on mě tak jako vždycky trošku lanařil ke spolupráci se Sedleckým Kaolinem a já jsem to dlouhá léta odmítal, pracoval jsem pak ve vodárenství a podobně, ale pak přišlo několik okolností, které mě znovu spojilo s majitelem, Pánem Zítkem. A on řekl, no tak, tak přijďte a, a uvidíme, jestli si můžeme nějak jako pomoct a využít vaše zkušenosti. No a už je to 10 let a, a, a tak jsem se stal součástí této krásné firmy. Nicméně u
0: vás ve firmě to není jenom o tom kaolinu. Kterým dalším surovinám vy se vlastně
1: věnujete? Tak určitě druhý nejvýznamnější produkt je nebo činnost je zpracovávání bentonitu. A bentonit už vůbec nikomu nic neříkám, aspoň. předpokládám, nebo aspoň ne běžně. Nicméně bentonity mají také velmi široké uplatnění. Já bych řekl, teďko řeknu lajcky, omlouvám se všem geologům, že je to takový méně kvalitní kaolin, nebo jíl, nebo něco podobného. Jo? Ale vzniká to samozřejmě podobným způsobem. Nicméně setkáváme se s ním ve stavebnictví, kdy se to používá třeba jako pažící suspenze, nebo se to používá pro vrtné soupravy, jako pro izolační práce. On má nasákavé schopnosti, čili bobtná, absorbuje obrovské množství jako tekutin do sebe a samozřejmě se to potom používá i pro třeba čištění odpadních vod, nebo, nebo zajímavé je, že třeba se to používá v potravinářském průmyslu při čeření nebo piva. To je velmi zajímavé. Ale my to používáme kromě těch slévárenských a stavebních bentonitů také jako produkt, který je všeobecně známý a to je Stelivo pro domácí zvířata. Mm.
0: Když působíte v krajině, Musí pro vás být asi důležitá ochrana životního prostředí?
1: Určitě ano, byť jsme předmětem kritiky, protože samozřejmě těžba je vždycky negativní, už ze svého názvu, ze své podstaty, ale ochrana životního prostředí je pro nás samozřejmě velmi důležitá. Jak se mění vlastně ta krajina v té
0: těžební oblasti postupem času, řekněme?
1: Tak já si myslím, že to je věc, na kterou se musíme dívat z velkého nadhledu a zároveň s velikou pokorou. Vemte si, že životní cyklus otvírky LOMU dneska počítáme na zhruba nějakých 15 až 20 let. To je dáno povolovacím procesem složitostí získat všechna povolení, mimo jiné i odporem třeba i některých spolků a podobně. Na druhou stranu, pokud práva k těžbě získáme, tak pak nastává ten životní cyklus té těžby a my máme některá ložiska, která mají životní cyklus aktivního lomu třeba i 60 let. A následně nastává rekultivace a sanace, která můžete trvat klidně 20 let. Tak si vemte, s jakou perspektivou musíme na to nahlížet a jak o tom přemýšlet. A do toho vstupuje to, že, jak jsem říkal, se snažíme maximálně využít stávající surovinu a využít ji způsobem takovým, aby to bylo maximálně efektivní, čili máme technologie, které dneska dokáží využívat surovinu, která dřív byla nebilanční, čili se nezužitkovala a dneska ano. Takže... To všechno se musí vzít v potaz, abychom dokázali právě správně posoudit ty dopady na životní prostředí a udělat ta správná opatření.
0: Říká Radomel
1: Gold. Ještě pár minut
0: bude naším hostem Maradomel Gold z sedleckého Kaolínu. Vytěžená území vždy rekultivujete? Jak ta rekultivace probíhá?
1: Pokud skutečně už dospějeme do závěru, že není co zužitkovat vytěžením, tak nastává sanace a rekultivace lomů. Používáme tři takové základní rekultivační metody, čili vodní, rekultivace, zemědělská a lesní. To znamená, že buď vlastně uvádíme po určité úpravě technické ty pozemky zpátky do režimu zemědělské půdy nebo lesního půdního fondu a zbytkovou jámu, když to řeknu takto, tak zatápíme vodou.
0: Kolik takových ploch jste už museli zrekutevat? Máte v té, to vladě? v
1: té novodobé historii, jestli mám správná čísla, tak zhruba 8 hektarů vodní plochy, zhruba 80 hektarů zemědělské plochy a zhruba tak kolem 70 hektarů lesní plochy. A je to vždy o přírodní rekultivaci? Ne, tak otázka, je, co je přírodní, že jo, skutečně jako taková ta ryze přírodní rekultivace je něco, co jsem tady nezmínil a to je jako, pří, jako taková přirozená sukcese, to znamená, že se jenom namodeluje terén a nechá se skutečně příroda zapůsobit a i, i, i takové formy existují.
0: Dá se tomu všemu, ať už rekultivaci vaší výroby a podobně, pomoct moderními technologiemi?
1: Tak rekultivaci ani moc ne, jo. spíš prodlužujeme životnost těch lomů a efektivně využíváme tu surovinu díky špičkové upravárenské technologii. Jo. My jsme na světové špičce v úpravárenství, používáme například e, supravodivé magnety, které z té rozplavené suspenze vytahují oxidy železa, které jsou barvícími oxidy a působí negativně třeba při výrobě porcelánu a podobně. A dostáváme vlastně se na řády lepší kvalitu, to znamená zpracováváme i surovinu, která je z dřívějšího pohledu nespracovatelná a i to pokládáme za přínos k ekologii. Dá se ten vývoj nějak popsat, jakým směrem se u- ubírá? Určitě se ubírá opravdu k daleko vyšší přidané hodnotě při tom zpracování. My dneska jsme schopni následně takto upravený produkt kalcinovat, čili vypalovat při vysokých teplotách mlít na úplně mikro granulometry a podobně. A to zvyšuje portfolio užitnosti vlastně této suroviny. Jaká je konkurence ve vašem oboru? Já bych řekl, že v Kaolinech je střední, v Bentonitech může být značná. Kolik vlastně zaměstnáváte lidí? Momentálně ve skupině pracuje něco přes 500 zaměstnanců. Nemůžu se nezeptat, daří
0: se vám schánět nové pracovní síly, když e,
1: Samozřejmě to je těžké, hlavně u těch technických profesí, ale snažíme se pochopitelně tomu předcházet a, a nabíráme poměrně velké množství lidí a testujeme, jestli u nás obstojí a ještě jedna možná taková složitá otázka, nemůžu se nezeptat na
0: aktuální situaci s cenami energií. Komplikuje to nějak život vám i firmě?
1: Minulý rok byl v mé manažerské praxi nejtěžší v životě, protože jsme se museli vyrovnat opravdu s neskutečným atakem v cenách energií a my jsme energeticky velmi náročný provoz. Jenom pro vaši představu, naše spotřeba v celé skupině byla 110 tisíc megavat uh, pl- jako v energie v plynu. To je asi tak 4,5 tisíce domácností, takže si umíte představit, co takovýhle v cenový udělal s ekonomikou firmy, ale dneska musím říct, že chci všem poděkovat, že jsme to ve firmě přestáli všem zaměstnancům a myslím, že jsme to ustáli se ctí a jsme posíleni do dalšího období.
0: Tak ať je brzy líp, pane Golde, popřeju vám, ať se daří, děkuju za návštěvu u nás ve studiu, budu se těšit zase někdy příště, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Zdravím všechny posluchače a moc děkuji za pozvání, naschledanou. Pro
0: tuto chvíli se taky loučí je hlík.